0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer kleinen feinen Sendung, die da heißt. Mist, mir liegt der Name auf der Zunge. <lacht> Hallo, herzlich
1: willkommen zu Wissen macht A. Genau das. War's. Klugscheißen mit Ralf. Hallo
0: und Dr. Oege. <lacht> Guten Tag. Ja, so ist das mit meinem Körper, genauer gesagt mit meinem Gehirn. Es ist manchmal etwas geizig. Ich weiß doch, wie die Sendung heißt. Und trotzdem wollte mein Hirn diese Informationen nicht hergeben.
1: Ja, wir alle kennen das. Also dein Gehirn, Ralf, das ist sehr besonders.
0: Ja, das stimmt. Und heute wird es hier auch besonders. Es geht um alles, was der menschliche Körper so hergeben kann. Ob er will oder nicht. Wir reden darüber, was so alles in einem Bauchnabel steckt. Wir reden darüber, was so alles in einem Ohr steckt. Wir untersuchen die Popel im Auge. Und wir untersuchen das Fett am ah, Haar. Den Anfang macht eine Bewegung nach vorn. Mal sehen, was dabei alles rauskommen kann.
1: Oh, Entschuldigung. Ich wusste nicht, dass da so viel drin ist. Iman ist mit ihrem Nachbarn Fug zum Mittagessen verabredet. Oh, uh, Fug. Du bist ja ein echter Kavalier. Für dich. Ach, danke, schöne Blumen, wie toll. Oh nein, was war das denn? Ist Iman etwa allergisch auf seine schönen Blumen? Und warum hat sie beim Niesen eigentlich mit dem Kopf genickt? Iman hat tatsächlich ein paar Pollen in die Nase bekommen. Aber warum ihr Kopf beim Niesen nach vorne gefallen ist, weiß sie auch nicht. Schauen wir uns doch mal an, was genau passiert. Reizt etwas die Nase, wie zum Beispiel Blumenpollen, ein Staubkorn oder vom Schnupfen geschwollene Nasenschleimhäute, leitet ein Nerv diesen Reiz weiter. Er gelangt über Nervenbahn zum Hirnstamm, genauer gesagt in die Medulla oblongata. Das ist ein Bereich des zentralen Nervensystems, in dem viele wichtige Dinge geregelt sind, zum Beispiel, dass wir atmen oder dass unser Herz schlägt. Das alles passiert unbewusst. Wir können es nicht steuern und müssen auch nicht darüber nachdenken. Und das ist auch gut so. Von hier werden auch viele Schutzreflexe gesteuert, wie das Niesen. Ein Reflex ist eine automatische Reaktion des Körpers auf einen Auslöser. Der Körper versucht das, was in die Nase geraten ist, schnellstmöglich und ganz automatisch wieder loszuwerden. Der erste Teil des Niesens besteht aus einem heftigen Einatmen. Nochmal langsam. Das Zwerchfell, eine große Muskelsehnenplatte, die Brust- und Bauchhülle voneinander trennt, spannt sich ruckartig an und zieht sich zusammen. Dadurch strömt schnell viel Luft in die Lunge, es wird Druck aufgebaut und kurz gehalten. Dann entlädt sich der Druck schlagartig. Viele Bauch-, Rippen- und Rückenmuskeln sind daran beteiligt, die Luft in hoher Geschwindigkeit aus dem Körper zu befördern. Was da alles mit rauskommt? Hm, Igit. Auch im Mundraum geschieht etwas. Nach dem Einatmen verschließen sich die Stimmlippen, die wir brauchen, um Töne zu erzeugen. Dadurch wird der entstandene Druck kurz gehalten. Nirgendwo kann Luft entweichen. Und dann öffnen sich die Stimmlippen schlagartig. Mit rasanter Geschwindigkeit von bis zu 160 km pro Stunde stürmt die Luft aus den Lungen. Während sie an den geöffneten Stimmlippen vorbeisaust, kommt es zum typischen Niesgeräusch. Dabei sucht sich die Luft jeden verfügbaren Weg und schießt aus der Nase und aus dem Mund. Iman hatte beim Niesen die Augen festgeschlossen. Es ist fast unmöglich, die Augen aufzuhalten. Vermutlich wird so verhindert, dass ausgenieste Krankheitserreger Pollen oder Schnodder ins Auge geraten. Und Imans Kopf fällt beim Niesen nach vorne. Beim ruckartigen Zusammenziehen der verschiedenen Muskeln in Brust, Bauch und Rücken, krümmt sich der Körper. Die Kopfbewegung passt sich an und der Kopf klappt Richtung Brust. Ist auch praktisch. Würde jemand den Kopf beim Niesen hochnehmen? Igit. Glück gehabt. Aber Themawechsel. Da kommt ja endlich das Essen.
0: Edna? Gerne.
1: Mh, das riecht aber lecker. Oh je. Pfeffer.
0: Achtung. Ja. War gerade eben noch im Keller. Wir brauchen neue Ketten. Hey, Shari, was sagt die eine Nase zur anderen? Keine Ahnung. Wie läuft's? <lacht> so lustig. Hm. Ich fand, der war eher... Geht so. Wir bleiben aber trotzdem noch ein bisschen bei der Nase. Die Nase hat nicht nur die Aufgabe, Nasensekret einfach großzügig in der Gegend zu verteilen beim Niesen, sondern sie muss auch noch andere Sachen machen. Ja, sie sorgt
1: für die Reinigung der Atemluft, denn in der Luft befinden sich die unterschiedlichsten, winzigen Sachen wie zum Beispiel Staub, Pflanzenpollen oder Krankheitserreger. Die größeren Sachen, die bleiben dann an den kleinen, feinen Härchen hängen und die kleineren Sachen an der Nasenschleimhaut.
0: Genau. Außerdem sorgt die Nase dafür, dass die Atemluft angefeuchtet und angewärmt wird. Ist besser für die Lunge.
1: Und die Nase ist natürlich auch zum Riechen da. Gerüche und Duftstoffe liegen in der Luft.
0: Hier mal dargestellt durch diese Bauplätzchen.
1: Gelangen diese Duftstoffe in die Nase, treffen sie dort auf die Riechschleimhaut.
0: Die befindet sich ungefähr hier zwischen den Augen, natürlich innen drin.
1: Und ähm, dort reizen diese Duftstoffe bestimmte Nervenzellen und die senden den Reiz weiter ans Gehirn.
0: Das kann man sich vorstellen wie bei diesem Steckspiel. In der Nase gibt es ungefähr 350 verschiedene Rezeptoren, die jeweils auf einen bestimmten Duftstoff ansprechen. Und dieser Reiz wird dann ans Gehirn weitergeleitet und das Ganze nennt sich olfaktorische Wahrnehmung.
1: Es hat übrigens überhaupt gar nichts mit Öl zu tun. Das wiederum findet man weiter oben am Kopf. Und zwar da, wo die Haare sich befinden.
0: Esther hat gleich eine Verabredung, also schnell die neue Jacke anziehen. Ah, Nochmal in den Spiegel schauen. Haare sind okay. Haare... Irgendwie sehen die heute Morgen strähnig aus, oh, sogar richtig fettig. Nicht mal kämmen hilft, so wirklich. Ah, die Haare bleiben strähnig, so ein Mist. Und jetzt? Wie wäre es mit einer schicken Kopfbedeckung? Äh, nein, passt nicht zur Verabredung, hilft also auch nicht weiter. Warum werden Haare überhaupt fettig? Hm, da sollten wir mal genauer drauf schauen. Jedes Haar ist genau so aufgebaut. Es wächst in einem Haarkanal. Den sichtbaren Teil nennt man Haarschaft. Der in der Haut befindliche Teil ist die Haarwurzel. Das untere Ende heißt Haarzwiebel. Direkt am Haar sitzt die Talgdrüse. Die produziert ununterbrochen Talg. Talg wird auch Sebum genannt und ist nichts anderes als Fett. Über einen kleinen Kanal gibt die Drüse das Fett an das Haar ab. Dieses transportiert dann das Fett von der Kopfhaut weg. Dadurch bleibt das Haar geschmeidig und bricht nicht ab. Der Talg schützt es also. Beim Waschen wird die Talgschicht regelmäßig entfernt. Haare sollten deshalb nicht zu häufig und nur mit mildem Shampoo gewaschen werden, damit die Schutzschicht, die das Haar umhüllt, nicht zerstört wird. Auf dem Kopf eines jeden Menschen wachsen zwischen 75.000 und 150.000 Haare. Das bedeutet, dass sich dort auch bis zu 150.000 Talgdrüsen befinden. Und die produzieren ohne Unterbrechung Talg, also Fett. Ob die Talgdrüsen viel oder wenig Fett produzieren, ist bei jedem Menschen anders. Und es ist zudem abhängig vom Alter und vom Geschlecht. Weil die meisten Menschen keine fettigen Haare haben möchten, waschen sie sie regelmäßig. Denn schöne Haare gehören zu einem gepflegten Äußeren dazu. Sie können auch Ausdruck der Person oder Markenzeichen sein. Wie zum Beispiel bei Lady Gaga. Oder bei den Beatles mit ihren Pilzköpfen. Genauso wie bei den bunten Frisuren der Punks und dem Afrolog in den 70er-Jahren. Das war in früheren Jahrhunderten nicht anders. Frisuren und Perücken waren Ausdruck des Geschmacks und der Mode. Die bürgerlichen Damen und einfachen Frauen pflegten und reinigten ihr Haar mit der Bürste und bedeckten es dann mit einer Haube. Es gab Zeiten, in denen sich die Damen am Hofe aber lieber mit kunstvollen Perücken schmückten, als sich mit ihren natürlichen Haaren zu zeigen. Als die Frisuren gegen Ende des 18. Jahrhunderts immer größer und ausgefallener wurden, erfreute das auch jede Art von Ungeziefer. Man baute sogar Ungezieferfallen in die Haarpracht ein und benutzte Kopfkratzer, um den Juckreiz zu mildern. Eigentlich keine schlechte Idee. Anstatt Haare waschen, einfach mal die Perücke vom letzten Karneval aufsetzen. Ja, da hast du echt was Eigenes.
1: Eine starke Frisur, das wirft gleich die Frage auf, wie stark sind Haare eigentlich?
0: Eine hervorragende Frage, die sollten wir mal beantworten mit Hilfe eines kleinen Versuchs. Den könnt ihr auch zu Hause machen, ihr braucht nur folgende Zutaten. Klebeband, Büroklammer, Plastiktüte, einen
1: kurzen Stock, eine Schere, Murmeln, zwei Bücherstapel und ein
0: langes Haar. Das ist der Moment, auf den ich seit meiner Zeit als Padawan immer gewartet habe. Schari schneide! Und Schari schneidet mir ein einzelnes oh, Haar ab. Ich glaube, nee. ich habe mehr abgeschnitten.
1: <lacht> Jedenfalls braucht man jetzt ein einzelnes Haar. Und das befestigt man an diesem kurzen Stock. Wir haben das schon mal vorbereitet. Hier kann man das sehen. Am anderen Ende wird diese Plastiktüte mit Hilfe der Büroklammer befestigt. Jetzt legen wir das hier zwischen die beiden Bücher.
0: Vielleicht hältst du den Stock auch ein bisschen fest. Ja. So. so. Das ist jetzt alles schön miteinander verbunden. Das Haar hält die Plastiktüte aus. Und jetzt kommen Murmeln in die Tüte. Und mal sehen, wann das Haar reißt. Zweite Murmel. Dritte Murmel. Zeit für den Zeitraffer. Oh, es wird spannend. Neunte Murmel. Gerissen. Nach neun Murmeln ist das Haar gerissen. So kräftig ist also mein Haar.
1: Oh, Hast du da was im Auge? Ist das vielleicht eine Träne? Nein, es ist was
0: anderes. Morgens früh. Der Wecker klingelt gnadenlos. Zeit aufzustehen. Doch Luan ist noch hundemüde. Er bekommt kaum die Augen auf. Da hilft nur heißer Kakao. Na bitte, geht doch. Und schon ist Luan richtig wach. Aber was ist das? Er hat lauter kleine Körnchen in den Augenwinkeln. Ach, das ist bloß Sand. Den hat er morgens öfter im Auge. Aber Moment... Wo kommt der Sand überhaupt her? Im Bett ist doch keiner. Natürlich nicht. Die kleinen Körnchen sind auch kein echter Sand. Das sagt man nur so. Was es mit ihnen wirklich auf sich hat, das verraten wir euch hier und jetzt. Also Augen auf Luan. Unsere Augen sind von einem dünnen Film aus Tränenflüssigkeit bedeckt. Er wird durch den Lidschlag wie durch einen Scheibenwischer auf dem Auge verteilt. Die Tränenflüssigkeit schützt das Auge vor dem Austrocknen und enthält viele Substanzen, die gefährliche Bakterien beseitigen. Tagsüber wird der Tränenfilm durch den Lidschlag ständig erneuert und die Bakterien, die noch leben, werden schnell mit der verbrauchten Tränenflüssigkeit in den Tränennasengang ausgespült. In der Nacht aber, wenn wir die Augen geschlossen haben, wird Tränenfilm langsamer erneuert, weil ja kein Liedschlag stattfindet. Es fließt also weniger Tränenflüssigkeit ab und die Bakterien werden auch weniger schnell ausgespült. Sie können sich jetzt stärker vermehren. Und das ruft sofort die Körperpolizei auf den Plan. Die weißen Blutkörperchen. Sie fressen die überflüssigen Bakterien auf, damit sich das Auge nicht entzündet. Dabei sterben sie selbst ab, zurückbleiben ihre Zelltrümmer. Diese verbinden sich mit einem klebrigen Sekret aus den Augendrüsen und anderen Stoffen aus der Tränenflüssigkeit, zum Beispiel Mineralien. Es entsteht eine schmierige Masse, die sich im Augenwinkel ansammelt. Die Masse verkrustet über Nacht und es bilden sich feine weiße Grieskörner, die an Sand erinnern. Deshalb nennt man sie umgangssprachlich Schlafsand. Am Morgen fühlt sich der Schlafsand oft wie ein Fremdkörper im Auge an, den man sich gerne aus den Augenwinkeln reibt. Aha, dann hat also heute Nacht ein mächtiger Kampf in Luans Augen getobt. Tapfere, weiße Blutkörperchen haben sich für sein Wohlergehen eingesetzt. Was für Helden. Darauf noch ein kleines Nickerchen. Ja, der Körper stellt die unglaublichsten Stoffe her. Und jeder, der schon mal seine Blumen in Tränenflüssigkeit gestellt hat, wird bemerkt haben, dass erstens...
1: Die Tränen salzig sind.
0: Und zweitens
1: dass der Pflanze überhaupt
0: nicht gut tut. Nein, das stimmt. Die, Tränen, äh, die Blumen welken total schnell, wenn sie in salzigem Wasser stehen.
1: Die Pflanzenzellen die nehmen ja normalerweise Wasser auf. Und stellt man die Blumen jetzt ins Salzwasser, dann verlieren die Pflanzenzellen das Wasser wieder.
0: Denn Wasser bewegt sich immer in Richtung Salz. Osmose ist das Stichwort. Und das bedeutet, wenn im Blumenwasser mehr Salz drin ist als in den Pflanzenzellen, dann bewegt sich das Wasser aus den Pflanzenzellen in das Blumenwasser. Und die Pflanzen verdursten innerlich.
1: Und sie verwelken auch ziemlich schnell.
0: Und dann gibt es noch mehr Tränen. Und damit man überhaupt weinen kann, braucht man auch wieder. Osmose, denn um Wasser in die Tränendrüse zu bekommen, lagert der Körper erstmal dort Salze ab. Und die Salze die sorgen dafür, dass das Wasser aus den umliegenden Zellen sich in der Tränendrüse ablagert und abgeweint werden kann.
1: Und das ist auch der Grund, weshalb die Tränen so salzig schmecken.
0: Ja, und das ist auch der Grund, warum Augenpopel, also der Sand, so köstlich salzig schmecken. Ganz anders als das Zeug, was man im Ohr findet.
1: Mit den Gedanken, ganz woanders, fördert Esther etwas aus ihrem Ohr zutage. Tage. Ohrenschmalz? eh geht's? Riecht auch nicht gut. Hätte sie vielleicht ihre Ohren besser reinigen sollen? Auf keinen Fall. Ohrenschmalz ist toll. Schauen wir uns Estes Ohr mal von innen an. Ah, einiges los hier. Staub, alte Hautpartikel und? Ah, ein Bakterium. Und ein kleines
0: Insekt. Hey, du hast dich hier wohl verlaufen, was?
1: Oh, der Gehörgang ist für alle da. Na
0: gut, dann gehen wir halt gemeinsam weiter.
1: Wenden wir uns wieder erst das Gehörgang zu und schauen mal, wie Ohrenschmalz überhaupt entsteht. Staub, der immer irgendwo in der Luft herumfliegt und Wasser vielleicht vom letzten Duschgang, bilden einen Schmierfilm. Und der kann sich am Trommelfell festsetzen. Das ist schlecht, dann hört man nicht mehr so gut. Denn Töne breiten sich in Schallwellen aus. Die Schallwellen bringen die Trommelfelle in unseren Ohren zum Schwingen. Wenn Wasser und Staub im Ohr sind, kann das Trommelfell sich nicht mehr genug hin und her bewegen. Also hört man schlecht. Was? Und jetzt kommt das Schmalz ins Spiel. Die gelbliche Substanz wird von Drüsen im äußeren Gehörgang gebildet. Dort vermischt sie sich mit abgestorbenen Hautzellen und Staub zu einer wachsartigen Substanz.
0: Ah, was wird das denn jetzt? Das sieht ja ganz
1: klebrig aus. Wenn Schmutz oder kleine Fremdkörper ins Ohr gelangen, bleiben sie am Ohrenschmalz haften. Kleine Härchen transportieren dann alles zusammen von innen nach außen. Wenn der Schmalz an der Ohrmuschel angekommen ist, fällt er heraus oder wird beim Duschen abgespült. So komisch sich das anhört, aber Ohrenschmalz hält die Ohren sauber. Neben der Reinigung des Ohres hat er auch noch eine andere Aufgabe. Vielleicht hat ja der ein oder andere schon mal etwas von seinem Ohrenschmalz probiert. Na? Ich probiere das mal. Er schmeckt bitter. Diese Bitterstoffe halten zum Beispiel kleine Tierchen davon ab, sich im Ohr einzunisten. Hilfe, was geschieht? Außerdem wirkt er antibakteriell. Das heißt, er enthält Stoffe, die Bakterien bekämpfen. Ohrenschmalz verlässt ganz von selbst das Ohr. Das Reinigen der Ohren mit einem Wattestäbchen ist deshalb gar nicht nötig und kann sogar richtig gefährlich sein. Durch das Herumbohren kann der Schmalz weit nach hinten ins Ohr geschoben werden. Da sitzt er dann wie ein dicker Tropfen fest und muss von einem Arzt entfernt werden. Außerdem kann man mit einem Wattestäbchen das Trommelfell verletzen. Also, Esther, genug gepolt, weiter lernen. Äh, was machst du denn jetzt? Nein, du kannst mir glauben, es schmeckt wirklich nicht. Buh. Ja, Ohrenschmalz schmeckt
0: bitter. Übrigens, neben dem Ohrenschmalz gibt es nur ein anderes Sekret, das der menschliche Körper produziert, das ähnlich bitter schmeckt. Und zwar die Galle, von vielen auch Gallensaft genannt.
1: Galle wird von der Leber produziert und sorgt dafür, dass wir Fette verdauen können.
0: Und jetzt muss ich mal ein bisschen klug scheißen, wobei die Betonung weniger auf klug, mehr auf scheißen liegt. <lacht> Denn das, was bei uns hinten rauskommt, wäre viel öfter grünlich oder gelblich, wenn wir keine Galle hätten. Denn die Galle verstärkt die braune Farbe von menschlichem Kuchen.
1: Und wo wir uns gerade so im Bauchbereich aufhalten, da lässt sich auch was ganz Interessantes finden. Uh.
0: Herrlich, wenn Marian so richtig entspannen will, nimmt er ein heißes Bad. Oh, na nu. Marians Bauchnabel ist ganz schön dreckig. Der hat das Bad dringend nötig. Obwohl, der Dreck ist doch eher nur eine Fluse, ein Fussel. Aber wie kommt eine Fluse in den Bauchnabel? Flusen gibt's in der Wohnung ja eigentlich nur auf dem Boden, meistens wenn Marian mal wieder dringend putzen muss. Ugh, echt dreckig hier. Aber Flusen im Bauchnabel? Das muss Marian jetzt genauer wissen. Woraus besteht diese komische Fluse überhaupt? Aha, das hier. Was? Sieht aus wie ein Haar. Und das hier sind blaue, dünne Fäden. Hm, Moment mal, das ist doch das Blau von Marians T-Shirt. Richtig, denn Bauchnabelflusen entstehen so. Die Klamotten, zum Beispiel Marians blaues T-Shirt, schrubben ständig über den Körper, bei jeder Bewegung ein bisschen. Dabei lösen sich kleine Mini-Fasern vom T-Shirt, diese hier. Und es löst sich noch etwas, nämlich Haare von Marians Körper. Davon gibt es eine ganze Menge, manche kürzer, manche länger. Wenn Haare und Fasern unterm T-Shirt herumirren, dann verknoten sie sich zu einer Fluse. Das sieht ungefähr so aus. Ähnliches kennt man von einem Radiergummi. Wenn man damit Bleistift wegradiert, entstehen aus Radiergummi und Strich solche Späne. Und Die sehen dann sogar ein bisschen aus wie Marians Bauchnabelflusen. Flusen entstehen also ständig. Aber wie landen sie dann im Bauchnabel? Schauen wir mal unters T-Shirt. Die Fluse fällt zwischen Körper und Stoff langsam herunter. Marians Bauch ist ziemlich glatt. Da rutscht die Fluse ungebremst bis zu einer kleinen Höhle, dem Bauchnabel. Und hier bleibt sie hängen. Und über den Tag verteilt, wird der Bauchnabel immer voller. Apropos, es gibt sogar einen Weltrekordhalter im Bauchnabelflusensammeln. Ein Australier, der will damit gerne mal ein Kissen füllen. Das ist dann doch vielleicht ein bisschen eklig. Die Faustregel lautet, je beharter der Bauch ist, desto häufiger sind Flusen im Bauchnabel. Frauen haben viel weniger Haare auf dem Bauch, also auch seltener Bauchnabelflusen, aber das ist noch nicht alles. Die meisten Flusen im Bauchnabel haben dicke, behaarte Männer, weil bei ihnen das T-Shirt mehr spannt. Deshalb reibt es mehr über den Bauch und das führt zu mehr Flusen. Okay, daher kommen also diese Flusen. Um einen sauberen Bauchnabel zu behalten, gibt es für Marian also einen einfachen Weg. Naja, so sehr nerven diese Bauchnabelflusen dann doch wieder nicht. Und das Wasser ist gerade sehr angenehm. Oh, die Ente auch? Immerhin, da fusselt Marian zumindest nicht allein. Hey, und wenn ihr für euch noch keine Sammelleidenschaft entdeckt habt, wie wäre es mit Bauchnabelflusen? <lacht>
1: Bitte ähm, setzen Zuschauern keine Flusen mit, ich meine Flausen in den Kopf. Du hast
0: recht, Flusen gehören auf jeden Fall in den Bauch und nicht in den Kopf. Und zu uns gehört, dass wir leider, leider nach fünf Filmen Schluss machen
1: müssen. Das Einzige, was ihr euch noch angucken könnt, ist unsere Internetseite. Sie lautet
0: www.bismata.de. Das ist die Adresse, da gibt es jede Menge Bilder von unseren Körpern und Informationen zu dieser Sendung.
1: Ja, macht's gut, bis zum nächsten Mal und bleibt gesund. Bleibt fett. Fett?
0: Äh, ich wollte sagen, bleibt nett.
1: Ach so. Tschüss, macht's
0: gut. So wie du.